0: Hei og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dagsørås. Så jeg har jo flyttet fra, fra et rekkehus til en leilighet eh, i 9. etasje. Og eh, i natt, så altså, det er en av de jævligere oppvåkningene jeg på en stund. Våkne klokka i tre av eh, at brannalarmen går. Og det er jo relativt stressende snakk i seg selv. Og jeg og fruen sprette opp og skjønnesfølgelig hva som foregår. Rik og Morty, overraskende avslappet. Jeg mener, det her er typer som lager et helvetes liv. Bare, bare Sander kommer inn i stua. Så ser de helt vild. Men her var det altså en beundringsverdig grogge. Og lå bare rett ut mens vi sprang ut i gangen og prøvde å forstå hva faen som skjedde. Og vi har jo som... Ja, så vi bare trøkte, prøvde å av alarmen, og så gikk den faktisk av, og da tenkte jeg, ok, hva faen foregår? Og så er vi jo, vi er jo i toppetasjen, det er langt ned. Og sandet kommer ut, og og så har vi som sånn brandtavle rett ut for inngangen, så heldigvis klarer liksom å samle oss etter hvert og gå og se hva, og så ser vi at ok, det er ikke våres det er ikke våres lærlighet etter i sjette etasjen at alarmen har gått. Og da står det liksom spesifisert hvordan rom det er, og Uh, så jeg bare begynte sånn, hvis det var brann Og man er, jo, man er jo ikke helt på fucking station for å si det mildt Men hvis det brann så ikke, kunne man ikke slått av alarmen på den måten Og hvorfor ringer det ikke ut i gang henne? Jeg klarte liksom ikke helt å skjønne hva som skjedde Så jeg bare gikk ned i chatet og det er ingen folk der Jeg går bort til den aktuelle leiligheten Og jeg, jeg, jeg ingen uh, ingenting som skjer der nå ser ut vinduet, for jeg, jeg tenker, begynner folk å samle seg, det er klart, man burde jo bare springe ut selvfølgelig, men samtidig, klokka er tre på natta, det vinter, og ja, så jeg stikk høyet ut av veranda nå for å se om folk begynner å samle seg ned, det står ingen der, eller det står en fyr, og ryker, så vidt jeg kunne se, som jeg, hei, har dette en sammenheng, hvem faen vet? eh uh, det går i stund og så ser jag bara bort i uppe uh, sig horisonten bort på vägen en helvetes massa blå Og och där där skönar jag det här är är på väg. Så de kommer ner og parkerar ut för och jag ser at de springer inte automatiskt ut av bilen og, uh, det 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 som det får som det er rolig. men jeg, jeg, jeg kan ikke, man kan ju gå och lägga sig för man för kan i fann så för Så att det det är om och men. Så vandrer jeg ned i sjette etasjen igjen, og da er døra til denne leiligheten åpen, og da er en relativt fortvilet fyr som bare sier at «Hei, det her er falsk alarm, jeg prøvde å slå av». Eh, Brannvesenet står og knoter med brandtavlene i de første etasjen, og da skjønte jeg at «Hei». Og jeg ville tro at dette er jo, eh, ja, en brandutrøkning koster vel ikke ingenting for eh, fellesutgifter. Så fan vet, men... <laughs> mens jeg sto der og var forbarnet så tenkte jeg, ja det er jo bra det er jo bra at systemet funker eh, samtidig hvis det er falsk alarm det at systemet funker jeg, jeg, jeg aner ikke eh, men det er jo ikke så lenge vi har flyttet inn jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har ikke tid til å prioritere noe så grunnleggende fornuftig som å sette sig in i hvordan fungerer egentlig det brannsystemet eh, så, men i hvert fall det gjorde jo at eh, det fann ikke så lett å sovne igjen etter det du blir ganske gira, ganske stressa du våkner fort är det man borde ha som är som väckarklocka. men men fan vet. Eller så så fick jag skikkelig mestringsfölelse igår. Ehm eller är ju egentligen det. Men eh har ju en ja, jag har en sån där ja, ljudplanke. Och jag vet inte hur scen var där vi bodde før, men jo, da hadde jeg i stua så jeg bare platespilleren og så høytaleren, og så hadde jeg bare TV-en koblet, til, TV koblet til, til stereoanlegget, for vi hadde liksom en sånn TV-stue oppe i tredje, og der hadde denne lydplanken og alt, subwooferen og alt det der opplegget. Eh, men nu må det samles i stua, og så er det ikke plass til både platespilleren og lydplanken på det bordet. Så jeg hadde kjøpt noen slags for å henge lydplanken opp på... På veggen. I, virkelig ikke noen kompliserte saker, bare to snedende... Kan man kalle det, to hanker som man setter i veggen. Så jeg begynner å sende melding til Kevin, som har hengt opp alle TV-ene mine, og bare, du, funker denne skru NTD, og jeg burde bruke en sånn skru. Og så ska jeg begynne å få det här i fucking vater. Og jeg, jeg bare tenker sånn, hva er oddsen for at det her går bra? Vent på et eller annet vis. Ikke bare, jeg, jeg vil si... 100% i vater, er fanskapet. Så jeg tok et bild og sendte det stolt Kevin, og da, da svarte han, mestringsfølelsen du har nu den kan du bare nyte. Og jeg bare, fuck. Jeg har bare skippet mestringsfølelsen, rett slett. Men uh, det føles bra. Og det er jo selvfølgelig piece of cake og nullfuckings jobb for de fleste. Men jeg er veldig lite praktisk anlag. Jeg, jeg begynner faktisk å lure på hvis jeg bare gjorde praktiske ting litt oftere. Ja, men jeg får det jo til, på et eller annet vis. Samtidig skal det sies da da jeg tok ned i gamle stua, så så jeg at jeg hadde klart å henge den opp sånn at ville ha den på fjerde forsøk. Det er mye å holde i denne den veien. Men, fanskapet er solgt, så, så hvor nøye er det? Dette blir en uh, rask og effektiv episode, fordi, uh, fordi jeg skal til uh, ja, trammen i dag og ha siste gjennomkjøring showmit showet mitt, og så skal jeg filme det i morgen i Jakobkirken. Eh, og på, hva det var det i går? Jeg tror det var i går, så fant de ut at de hadde liksom sett på, hva faen skal man kalle det? Plan, planløsningen, tegningen, whatever, hvordan man skal plassere publikum, og så poenget er, vi la ut 20 ekstra billetter til hvert av showen. Det er et show 18.30 og 21.30, og det er mulig det er noen mulig det er noen billetter igjen til så da vet dere det hvis dere hører det här i, i tide og skulle få lyst til å med på freviggjøringen av apokalyket i Jakob Kirka, jeg tror det blir jeg tror det blir jævlig fett, jeg glærer meg i hvert fall ja, eller gjør man, glærer man seg det er litt spent, er, helvete så mye folk på jobb, satan for et crew og ett opplegg, og ja det her ja, denne filmen koster penger, så vi får <laughs> Eh, nå kjenner man heldigvis inn eh, noe på, eh, på, rett og slett bare på, på billettsalget og alt det der. Men jeg, nei, jeg bør, jeg bør neile det, for å si det sånn. Men jeg har reist rundt med det showet i et år nu og eh, det er sett. Jeg satt faktisk og gikk gjennom settlista rett før jeg satt meg ned her og fjernet de tingene jeg har tatt ut. Og, ja, det er ganske, ganske mye greier. Så egentlig så burde jeg bare, jeg, jeg, jeg leker med tanken på å bare, bare samle et par kameraer, og så bare samle et par kameraer å ta og filme show bare på en helt enkel måte med med et par kameraer, eh, og så eh, hvis du er typen som gjør sånt bare for historien sin del eh, rop ut <laughs> jeg kunne tenkt meg å gjort det i, ja, om jeg finner en av små klubbene i Oslo eller et eller annet eh, så bare filme den det er en, jeg tror det er en halvtime eh, materiale sånn cirka som er, som er i løpet av i løpet av turnéen, for det som skjer er jo selvfølgelig at eh, vitsa bygges ut, blir lengre, blir bedre ting blir tightere, men det betyr også at man må fjerne en del eh, ting som, ikke dødskjøtt fordi det kan stå inne for alt altså det alt materialet jeg gjorde på premiera eh, var bra greier, men det, 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 det er en del bra det er fine ting som, som må klepes bort, for jeg må, jeg må holde, jeg ikke, det er to show, og da kan ikke jeg gå noe særlig over en og en halv time per filming så bare filmer et show uh, på en liten klubb Hvor jeg gjør alt det materialet som jeg klipper bort Så jeg kan få det ut også Det hadde vært uh, kjekt på et eller annet tidspunkt Men først Først la oss, uh, la oss få uh, få Nila Den her filmingen av selve, av selve show Jeg glemmer meg, jeg gjør det det blir, uh, det blir hyggelig, men det er jo litt ekstra Litt ekstra press Men det her blir jo, hva blir det her? Det blir show nummer Kognitiv Eko Må fem det blir femte show-filmet. Ja, det er sjette, sjette soloshowet og det femte filmet, for jeg fikk aldri filmet det D-dag-showet. Det, det ligger på Spotify, hvis du vil større det. Uh, igjen, det høres ut som jeg... Jeg, jeg måtte... Jeg vits, jeg skulle, jo, det var snakk om å gifte dem, eller kanskje det var en firmajobb. Var på et eller annet tidspunkt måtte jeg i hvert fall lide med... Gjennom ett spor fra d dag show. og det høres virkelig ut Som jeg er på kola på det opptaket Jeg er ikke det, jeg er bare extremt energisk Jeg husker faktisk at jeg var ganske for kjølt Å uh, døve det, uh, det ubehaget med vodka uh, Det var mye bra Materialet på det D-Dag-showet også så Jeg skulle gjerne hadde filmet, men uh, Sånn er det nu en gang så, uh, så uansett, derfor kommer jeg til å holde det her Ganske så uh, Ganske så tøyt Øhm um, Ellers hadde jeg jo, jeg, jeg, jeg nevnte jo i forrige episode at jeg klikket på kundebehandleren på posten, jeg gjorde opp for, for den dårlige karmaen her om dagen, for da skulle jeg, Nordli hadde sånne tre-for-to-salk, og Nordli er, altså på en tidspunkt vi likhet med det meste andre her i verden, så jag vet ju i köp på illegale markeder har drug prices gått upp i i, i med matpriserna og, og priser för övrigt. Jag anar inte men plötsligt blev böcker så jävligt mycket dyrare. Ehm um, så jag hade ju brukt Buktepository ständigt eh trofast för mig i 10-15 år og så la ju dem de ner. Så vet jag hur ska jag tror väl det så jag. Och då började jag bruka det Add ad Libris, Add Libris whatever, men de har bra utvalk på ja kanske slags särre sakprosa ting jeg har løst på. Og så fant ut at Nordli har jo faen meg, og særlig den Nordli-butikken i, i universitetsgata, sikkert fordi det er mye studenter som er der, de har mye bra greier. Så jeg har vært innom det her et par ganger. Men Nordli hadde her poenget mitt. Nordli hadde en tre for to greier. Eh, altså, kjøp, kjøp tre, betal for to bøker. Hvorfor er så det sånn at du alle de som... Eh, ja, det blir vel sånn at du får den, den billigste av tre bøker gratis. Jeg vet da faen, men uansett, jeg bestilte vel att det 12 böcker. Ehm um, och tänkte ju på att liksom då tänker jag ja ja då blir det stilla 12 böcker får jag väl en stor pakke. Det är hyggligt. Det det, det 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 blir ju det blir jo som back in the day när man beställde från från Amazon Og så fick du allt samla. Uh, for förbookte på stories said the storybook and en og en. Um, men nu än så får ikke inte jag får inte en stor pakke med 12 böcker. Jag får 12 individuella pakker. Og det begynner jo bare å samle seg opp på, på posten her. Og til slutt så er det sånn, ok, nå er alle kommet. Så jeg, jeg var sånn, ok, jeg, jeg venter til kvelden. Dette blir å ta i stund, jeg regner med. Men samtidig, hvor komplisert er det egentlig? Jeg skriver ner alle de jeg henter kodene. Det er jo fire, to, to bokstav og to siffer. Jeg skriver bare ned alle dem på, på en liste. Og så går jeg ner på posten. Og eh, det begynner greit nok. Jeg, til, jeg prøver liksom å være morsom og si, jeg, jeg tror jeg skulle få en pakke, men her er tolv. Men jeg prøvde å understreke Gang etter gang At det här er Det er tolv så, um, så Så alle pakkene er mer eller mindre like så Det samme avsender, det er bøker. Det Giddi Kodama hører på Eller tar inn over seg Så hun begynner å se på enorme pakker Minipakker Og jeg prøver å rope Hei, det, det er bare bøker uh, Så kan en som er Er innenfor samme jævla format Og ser ganske likens ut Hun gjør totalt fan så hun endte, og så hun begynner med å, hver pakke å finnes hun går tilbake og legger på disken. Og jeg med meg en svær jævn og begge, så jeg begynner å pakke oppi. Og kan det her, kan det gå som planlagt? Kan det gå smertefritt for sig Selvfølgelig ikke. Ho holder på, det begynner selvfølgelig å bli kø bak meg. For det er tydeligvis andre som har tenkt at 8-9 tider på kvelden er bra tid å endte pakke på. Og til slutt så er det sånn, Uh, eller, ja, som sånn var det, når, når stod og gikk gjennom skrev in alle det, hentekodene, for de, de skriver jo inn alle og så får ut en lappe med Så var det en som ikke var der, de var sendt til tøyen av en eller annen uforståelig grunn. Nei, vet du hva faen, postens, uh, eh, hva det heter, postens veier gjør Så en av dem er feilsendt til tøyen, sier jeg, ok, da det, det greit, da 11 pakka, jeg skal 11 pakka. Og når hun har hentet ni av dem, så sier hun, nei, men det, det ene jeg ikke fin. Så jeg bare, det det jo, i så fall to du ikke fin, for jeg har fått ni, og det skal være elve. Og da blir jeg jo veldig forvirret. Og så i tillegg så har jeg da selvfølgelig jeg to pakker te, eh, som er de pakkene jeg ikke fikk levert her, fordi dere er fucking kuksugerne posten, fan ikke gidder, ringer på, helvetes jævla drittfolk. Hør forrige episoder hvis dere lurer. Men de to ligger jo også i posten-appen, så på et tidspunkt så sier jo, kan jeg bare få se appen din, og så er jeg ja Og så gir jeg den uten å tenke på at Det ligger jo to pakker der som hun ikke skal hente For etter hvert som hun har liksom Hentet dem, så forsvinner de i appen Og da har jeg fått dem Og da kommer hun plutselig med en av det Det er fucking bokhyll Greia Og jeg bare, nei, 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 den skal jeg ikke ha den skal jeg ikke ha Den skal jeg hente senere Det blir jo forvirret Jeg det der er jævlig tung Jeg må ta dem senere Nu vil jeg bare ha bøkene Jeg vil ha de pakkene jeg skrev ned på den jævla lappen Ikke sant Men jeg begynner ikke sånn Jeg klarer det oppriktig å holde meg ro fordi det er nu, nu er, nu er ting off the rails. Nu er det bara å holde seg fast. Og greia er at, jeg kan ikke bare ta de pakkene jeg fått og, og si sånn, nei, men da kommer jeg tilbake senere. Bare, fordi nu er de utregistrert i appen, så da kan jeg nå komme tilbake med. Og jeg vet jo ikke hvordan pakka jeg har fått. Jeg har jo bare, jeg har bare gjett hodet jævla, ja, dere skjønner det. Så hun blir forvirret av at det er to pakker Så bare, det er 11 bøker. Det er de her. Og så til slutt så måtte jeg, jeg låne, det var en fyr som sto skrev etter henne. Jeg måtte låne pennene så og stryke ut den pakken som var, fra, som var havnet på tøyen. Så jeg sier, her, her er 11 pakker. La oss fokusere på det her. Full fokus nu. Alle er bøker. Du ser. Jeg har fått ni pakker. Alle ser likens ut. De to andre ser også sånn her ut. Det samme avsender. Vær så snill og heng med meg nå. Og til slutt så måtte jeg bare ta ut alle pakkene som jeg hadde fått. Ni pakker opp av baggen, det er fuckingskø, nå er det fem-seks støkker bak meg. Og begynner å bli stresset, men holdt sig relativt bemerkingsferdig rolig. Det som også var imponerende var at det var tre andre på jobb, det er et Tre andre. Og ingen av dem gjorde noe for å hjelpe. Og en kommer bort og spurte, hva som skjer? Bare, Nei, det finner ikke pakke, og så forsvaren to. Nei, for alle, Gud forby at du tar deg av noen av de andre kundene. Det skulle tatt sig ut. Så jeg må pakkene, og så må hun scanne dem og stryke dem av. Og når hun scanner en av dem, så sier hun «Den er ikke på lista mi». Jeg bare, det må den da, fucking svære. Jeg mener, per definition må den jo være det. Det står jo mitt navn, avsender det nordlig, det må... Hva er oddsen for at det dukket opp en ekstra pakke med meg fra nordlig, som ikke... Altså... Egentlig når jeg på det, så er det klart å holde med så, så kokrolig. Men det er fordi, hvis du, hvis du noen gang hadde en jeg har jo jobbet, jobbet i posten, for faen. Og hvis du noen ganger en situation som oppstår, hvor du blir jævlig stresset, så hjelper det fan ikke hvis kunden også begynner å, begynner å styre. Så jeg får ut alle, og til slutt så finner vi, og hun er sånn, den er ikke der, jeg, jeg må begynne å se på lappen, bare, det er den, stryk den. Og på et eller annet, mirakuløst vis, plutselig så var det akkurat så, så, så fucking uh, Gud selv, slo et lys ned i skalene hennes. Hun bare gikk bak, og hentet to pakker. Jeg ba, men, men se der! Der er jo faen, nå har jeg jo 11 pakker. Nå har jeg jo, alt er fucking streng. Så jeg sa, tusen takk for hjelpen, det ordnet seg til slutt. Og da begynte hun, skal du ha de to andre pakkene, som de store pakkene? Jeg ba, nei, 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 drit i det, nu gir vi oss med slekene god. Jeg tør ikke tenke på hva som kommer til å skje, hvis jeg spør om å få to pakker til. Nu er vi i mål. Takk for hjelpen. Jeg pakka ned, og uh, det skal sies, jeg så på de, uh, nå er det vel en 6-7 st et stykk blikk, det var ikke ei pusting, det var ingen som stod og så på klokka. Det var en særdeles tålmodig gjeng. som sikkert betyr at jeg flytta til et nabolag hvor folk ikke har skitt å gjøre. <laughs> det er derfor de hentet en klokka åtte på kvelden, de var akkurat våkna. Og velsigner dem for det. Så det ordnet seg, og jeg holdt rolig, jeg var ikke i trasshold, fordi jeg kan klikke på kundeservice, men igjen, det var, det var hennes feil. Det var henne som var nedlatende, det var henne som begynte å nærmest om hva som er kutymet, for sjåfører. Uh, 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 men noe her var bare... det ja, ting kom litt ut av kontroll. Uh, det burde ikke være uoverkommelig å hente elvepaka. Men, jeg tror det var den ene på tøyen som gjorde at alt bare... Alt gikk til helvete. Så, ellers. En annen babbel om... Uh, jeg, jeg pratet i Patreon-episoden om jeg har jo, jo snakket en god del om liksom folk som man likte. Det her er jo særlig etter pandemien at dette har skjedd, men folk som man likte er folk som han respekterte som bare har tiltatt totalt og blitt eh, nemligst uengjennelig. Ikke bare ideologisk men moralsk. Eh, Matt Taibi er jo et eksempel som plutselig skulle eh, søke en ny jobb oppe i rastholdet på Elon Musk. Eh, Glenn Greenwald, en andre karen nu som bare er, ja som sagt, uengjennelig. Og det jeg nevnte i i, um, i Patreon-episoden er ja, at Glenn Greenwald gikk ut og sa det, uh, på denne System Update heter vel denne YouTube, han er vel egentlig på Rumble selvfølgelig men da sa han i hvert fall, det var et på YouTube hvor han sier at ja, Navalny er helt utkjent i Russland, ingen vet kan man er og det er sånn jeg nevnte ikke det i Patreon-episoden, men men poenget burde jo vært okay, det, her, ja, det fant vi ut på. da men, men, men Navalny er helt utkjent han er ikke noen trussel mot Putin og likevel har Putin nekta at Navalny skal få ha en offentlig begravelse. Hmm, merkelig. Nekta Navalny en offentlig begravelse, og det jeg burde tenke på som som, som, eh, som eh, motsvarer til Glenn Greenwald sin påstående om at Navalny er helt utkjent og ingen trussel på Putin, er at hvorfor i faen sender Putin politiet ut for å banke opp sørgernes folk som legger ned minneblomster til Navalny? Er det fordi han er helt utkjent? Fordi han ikke er en trussel? Å oh, ja, ok, veldig merkelig. Uh, og hvordan Glenn Greve klarer det. Fordi jeg innbiller meg jo at han vet bedre. Det er da man liksom, det, det er der evinnelige utfordringer på at man ikke vet hva folk vet. Er det her er, ren økonomi for deg? Eller har du havnet i et, i et selskap som er helt hinsidesføkt opp? Og den er likestillingen, det, er, det har du hørt så mye av bare. Det er selvfølgelig en ting å likestille eller å, å dra i sammenligning mellom ja, det hyklerske av av, av USA og å kritisere Putin-regimen for å gå etter opposisjonspolitikere altså ok på hvordan måte gör de nå tilsvarende i USA er det, er det at Trump har lite eh, legale problemer ja da har jo Biden også så jeg, jeg skjønner ikke det argumentet og så har jeg hørt, hørt det på Tim Dillen sin podcast han sammenligner det her med Julian Assange-saken. Og igjen, den er jo ikke sammenlignbar, men, men greit nok. Det er klart hvis du skal prate om at Putin dreper Politkovskaya. Hun er jo bare en av mange journalister som har... Regimen jo kritiske journalister som har blitt drept. Hun ble drept for nærmest det, faen, 20 år siden. Og, men uansett, det er jo ikke det, jo ikke det samme som Assange-saken. Men jeg skjønner jo... Det, det er det minste i sammenligning du kan gjøre uten å være helt fuckings eh, uten å være helt fuckings tomrom i skolten. Eh, jeg synes jo behandlingen av Assange er jævlig, men med bekjent så har ikke eh, så har ikke regimekritiske eh, journalister i USA blitt skutt i sin egen trappeoppgang eh, enn så lenge. Hvem vet hva som skjer etter 2024? Men eh, Poenget mitt er vel bare det her er den type sammenligning jeg vil ha gjort garantert for ti år siden, som jeg nå er litt mer varig mot. Uh, man kan være kritisk til amerikansk utenrikspolitikk, det amerikanske imperiet, og samtidig anerkjenne at på hjemmebane ser er det ikke sammenligbart med det som foregår i fuckings Moskva. Uh, ja, ingen stor fanus foregår i Washington, nødvendigvis. En enda mindre fan av det som foregår. Oi. her skjedde det et eller annet på. I fordøyelsessystemet. Øvre del av uh, fordøyelsessystemet. <tøy> Uansett, eh, en annen interessant sak, jeg vet ikke hvor mye oppmerksomheten fikk i Norge, men han eh, kan hette Aaron Bushnell. 25 år gammel, eh, var vel... Eh, hva han var for noe, hvis altså, jeg tror han var... For han var, han var i militæret, altså aktiv... Eh, hva er han, han var ikke en ex-militær. Han, han var en militär. militær. Um, jeg tror det. Var han i Air Force eller noe? Ja, uansett. Han er fyren. 5-2 år gammel. Filmer seg selv når han satt fyr på sig Utføreren i israelske ambassaden i Washington. Um, og det begynner jo med at han sier, det ligger en video ute, at han sier, jeg vil ikke være medskyldig i folkemord. Og så etter hvert går det forståelig nok när flamman börjar slå sig lös så går då förstår ni nog i mer oförståelig eller oförståelig mindre välbalade uttryck eh smärteskrik. Helt helt saker. Ehm um, och free Palestine og allt det där. Inte han ropade inte from the river to the sea. <laughs> då tror jag det här hade bidragt. Den här saken får det ändå lite mer uppmärksamhet. Um, men uh, det är det tänkte på. Jag hörte um, hørte på Robert Wright en podcast, jeg liker den, The Wright Show heter den, eller Non-Zero podcast, jeg husker ikke den, jeg har skiftet av, men i hvert fall, han og uh, psykologen Paul Bloom, som jeg liker veldig godt, uh, de, de diskuterte denne saken, så var det liksom spørsmålet, er du, er du per definisjon mentalt syk, hvis du gjør noe sånn? Uh, de var faktisk litt frem og tilbake, og litt uenige på det her, men det poenget som Robert Wright tog opp, som jeg synes var väldigt godt, var, uh, hvorfor, altså han er, Hvorfor brant han seg ikke foran, hvis han har gjort det her foran det hvite hus? Altså, hvis du leter etter symboleffekten, ikke sant? Fordi, det er jo på etterhånda vis, altså, jeg er veldig ambivalent syn på det her, men, men hvis du gör det her, og virkelig tror at du kan utgjøre en forskjell, for Paul Blum sitt argument var at, ja, men hvis du tror at det å sette fyr på seg selv, kommer til å stoppe i gassakrigen, så, så, så er du vel per definition ikke helt på stasjon. Dette er ju mine ord da, men det var jo argumentene hans. Og jeg klokker helt å kjøpe det, fordi det er jo masse små, det blir jo en sånn, eh, altså du, du venter jo på en sånn synergieffekt, du, 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 det er jo små protesthandlinger, kan jo plutselig få uante konsekvenser. Det var et av denne eksemplen, jeg husker jeg leste en gang om Vietnamkrigen, hvor det var noen noe mødre mot krigen som hadde stått ute i sneen, fem stykker og demonstrerte, og folk hadde bare sett på dem som ynkelig, og så var det en, en om det var en i Nixon-administrasjonen eller noe, Uh, som hadde sagt at i ettertiden når, når de hadde hatt noen avveininger om Vietnamkrigen, så hadde han tenkt på de der damen og det hadde påvirket han. Det var et eller annet sånt, det er jo anekdotisk greie, men, men, men det, er ikke, det er jo ikke per definisjon sinnssykt å tenke at små protesthandlinger kan få store konsekvenser. For det, de, det klassiske eksempelet er jo han som startet den arabiske våren med å sette fyr på seg det i Tunisia, uten at jeg noen gang hørte noen påstå at han var eh, mentalt syk av den grunnen eh uh, utöver vi ser religiøse obevisningar. Men uh, men så så är vi är vi oseg med pengar ju. Om du verkligen vil at det här skulle få potentiella konsekvenser, gör det föran det vita hus. Ja men det satsar faktiskt fyr på sig själv, en 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 aktiv uh, igen, en närvarande militär som har eh uh, då per definition stor respekt i USA, sett fyr på sig själv och ropar att han inte vill mer. För det det som är hängma upp i och ehm og det prater han ikke om i den Robert Wright-podcasten, men han sier jo at han ikke vil være medskyldig i folkemord. Da gir det jo ikke mening, egentlig, å brenne seg selv foran den israelske ambassaden. Da burde du jo virkelig gjort det foran det hvite hus, for da tar jo du jo ansvar som, som, som en amerikansk statsborger og argumentet er jo selvfølgelig at det her kunne ikke foregå, og god grunn til tro at det er sant det her kunne ikke foregå uten altså det som foregår på Gaza kunne ikke foregå uten godkjenninger til amerikanske myndigheter, og våpensalg og diplomatisk støtte og alt det der det stemmer nok men hvis du vil ha de konsekvensen, så burde du kanske ha tenkt mer igjennom det jeg skal også si at Aaron Bushnell vokste visst nok opp i en eller annen form for kristent sekt som hadde veldig mye fokus på at du må tenke ut over deg selv og, uh, ja, tilsynelatende, uh, noble uh, idealer. Uh, Så so, man får jo aldri vite, men det å sette fyr på seg selv, det har det, det har skjedd før, <laughs> som sagt, du hadde han i Tunisia og startet den jeg tror det var Tunisia, men som startet den arabiske våren, uh, Rage Against Machine-kovret, jeg mener, kovret til den første Rage-plata en ikke det er en buddhistisk munk som setter fyr på seg selv i protest mot Vietnamkrigen, tror jeg. Men uh, det er i hvert fall, det både trist, men også noe moralsk interessant. Um, uh, ja, om det får noe, om, om det får noe konsekvenser. Uh, tviler. Jeg mener, jeg er bare inne på CNN, og det er «US Airmen dies after setting himself on fire outside Israeli embassy in Washington». Jeg vet at New York Times også, heller ikke i, i overskriften nevnte hvorfor han gjorde det. Eh, det er klart, det ligger jo litt mellom linjen når det er den, den israelske ambassaden. Uansett, eh, det siste jeg ville, altså, er, hva man ska kalle det? Jeg koiner nok ikke et ord nå, men krigsfluenser. Eh, jeg har en, en ny bit til, som jeg sparer til neste show. Eh, for jeg regner med at Israel og Palestina, hvis Israel Palestina ikke er aktuelt, når jeg setter opp min neste soloshow, så har det skjedd et eller annet, jeg ikke tør tenke på. Men det er noe med, kursen IDF, altså det israelske militære, faen meg, livestreamer, altså de lägger ut ting på TikTok som faen meg er, uansett hvordan du snur og vender på det, uansett hvor mye forståelse og sympati du kan ha for heavenimpulset etter 7. oktober oktoberangrepet, det her er en horribelig ting. Ehm, uh, liksom de non non seg ut i i dinosaurkostymer og filmer at de bare jevner i boligblokk med med fuckings, ja, det, det er flere sånne videoer hvor de, hvor de danser, ja, TikTok danser før de sprenger et helt enkelt kvartal. De har liksom rigget et helt kvartal med eksplosiver, og så sprenger de er det. Og så ser du selvfølgelig sånne horrible ting, som en en soldat står og sier som, og de lurer på hvorfor det ikke er noe utdanningssystem i Gaza. Det er vel fordi vi mestet i litt av bombe på skolen deres. Og så filmer han bombe. En annen video, jeg så hvor den var på vei umiddelbart. Hvor det står en israelsoldat og banker på i døren. Og så bare, høh, er det ingen hjemme? Og så zoomer de ut og så ser du at det er bare i døren som står der. Resten av huset er bombe bort. Haha, gøy, selvfølgelig. Ja, sinnssykt morsomt. Men det er så mange eksempel på det der. Og det er altså en et overmot når du driver og dokumenterer det här. For det er en ting at det ikke er skam involvert, men du tar det til det neste nivået. Du er faen meg offisielt stolt av det du har på med. Og det er ikke det at det er, du kan være heroiske, men altså det her er på ett annet nivå. Det här er liksom håning av en nedkjempet civilbefolkning. Og det er ja, det er ikke uforståelig at någon unga människor med extrem samvetehet tänk att jag vill inte vara medskyldig i det här fanskapet. bara bara tänk igenom hur du sett fyr på dig själv för fan det är allt allt ber om så de som kommer i durschen och som här kommer gåra ska vi se jag har nog tips helt på så jag det är fan man jaktar på hela tiden nu går proff det inte det hur jävla proff det, det det, det ska sig sätta då gjort stand up i fan Karabine. Jeg er inne i mitt 22 år som komiker, så uh, så er det, tror jeg, jeg kan, jeg kan skrive settlist og bare vite nesten uten, uten å tenke over det sånn, cirka hvor langt det er. Uh, hvertfall hvis det er du har gjort litt av større. Uh, så, men selv hvis det er ting, så vet du du vet sånn, cirka uh, hvor lang tid det kommer til å ta. Uten at jeg skal påstå at jeg visste at det här kommer til å bli nøyaktig en halv time. For det er ikke ikke like gjennomtenkt. Uh, uansett, et par tips på slutten. Uh, et par skiver, her har jeg noen fucking knalltips. I forskjellige sjangerer, enten du liker det litt hardere, eller du liker det melodiøst. Og uh, ja, eneste uh, likhetspunkt er vel at det er musikk i en mørkere, en mørkere sinstilstand en, uh, en alle like. Men uansett, de nye skiver er Counting Hours, The Wishing Tomb. Dette er et... Um, et finsk band som har oppstått ut av asken, sier man det på norsk. Ja, det har det er to støkker fra et tidligere band som heter Rapture, som jeg bare erlig innrømme at jeg ikke var kjent med. Men jeg er veldig kjent med melankolsk, finsk, tung, sted mellom rock og metal. Noen kaller det sånn Melodym, liksom, Melody, altså Melodyøs Doom, det så også litt death metal-vokal tider, tide, men først og fremst er jeg bare det her, du liker Katatonia, jeg så en anmeldelse at Dawn of Solis ble nevnt som et referansepunkt, absolutt. Hvis du liker Dawn of Solis, så kommer du til å elsker det her. Det er, noe, det er noe herlig skandinavisk tristesse, det, det, det er noe... Um, av og til slår det meg at man sier ord. Tristesse, det blir jo rett. Ja, ja, tristesse sörgmodighet. Ja, det är sörgmodig musik än ocharna, men också jävligt vacker och som jag ofta säger, därme upplöftande. Eh och det är 50 minuter med utan dörrpunkt. Det är rätt slett, är helt strålande 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 skiva. kan anbefalas på det varmaste for och de som liker det lite. Ja, igen, det, det fortsätter inte ute. Det här fortsätter i högsta grad årstiden för det här. Det kan du nödvändigtvis sett på på en sommarmorgon. Men, uh, ja, dritbra skive. Counting Hours, The Wishing Tomb. Og så, for de som liker litt når folk singer-songwriter, den nye skiva til Amigo the Devil. Den heter Yours Until the War Is Over. Den er faen meg. Det er nok den skiva jeg har hørt mest på uh, de siste ukene. Helvete, den er bra. Og det er noe, altså det er Tom Waits til tider. Uh, det er noe greier hvor jeg bare tenker. Her har vi på Murder Ballads av, uh, av Nick Cave. Men uh, det her er vel den tredje skivane, så uh, jeg likte den, den forrige også veldig godt. Jeg tror det var, det var den som bare var sånn seriemoderskiv, men, men det er melodier, det var akkurat, det, det er sinnssykt mørte tider. Jeg mener, du, det er en låt som heter Garden of Living, som uh, jeg har tørket tre ganger jeg har den, som handler om uh, uh, noen som, uh, ja, du kan bare høre det. Hvis du hører låten Garden of Living, og ikke blir litt rørt, uh, og sen en låt som heter Cannibal Within, men ser du også, det er humor i det, og ja, dere skjønner jo, det var en tekstlinje som bare, hva uh, skal vi ser, det var, but, «Does the hammer hit harder with the purpose? Or is it driven by the fear of the nail?» Ja, jeg liker den. Uh, og ser det noen låter som bare er sånn, ja igjen, det, det, det er som «Murder Balance», eksempel «Once upon a time at Texaco», dritbra, og har en sånn, en melodilinje i refrenget som bare, åh, så in i helvete catchy. Øh, uh, så, ja, hvis du, hvis du liker alt fra Alt fra eh, sånn klassisk eh, country, singer-song og etter greier Til litt mer sånn der wacky eh, Tom Waits Det er i hvert fall Tom Waits er den eneste referansen Jeg finner for, eh, for akkurat eh, Akkurat eh, den typen musik Hva faen heter den låten nummer to? den hette It's Over, eller noe sånt Og da har den også en tekstlinje som bare er Så jævlig fin, så bare er eh, The only life that's ever really worthless is the one without a story to tell, eller etter noe sånt. So. Liksom, ja. Sikre, sikre den nu i det minste at du har en god historie i, uh, i banken før du, uh, før du sjekker ut. Dritbra. Og så vil jeg anbefale dokumentaren uh, som er omsider sånn nu 20 dager i Mariupol, som er, ja, som titelsir. En, fyr, en journalist som er i Mariupol i det, uh, det den byen i... Uh, Eh uh, i, uh, i Ukraina som da ble, uh, den invasjonen fikk ganske mye oppmerksomhet, den er helt ja, Korean, sør sør-øst blir det vel, i Ukraina jeg er ganske sikker på uh, så han er liksom der fra starten av helt til uh, til, til russer han er på plass i centrum og da må han og det er, uh, hvis du noen gang trenger liksom, når en krig varer lenge, man glemmer av hvor horribelt det er og hva som faktisk står på spill da er det fint med lite um, Elita. Jeg har full forståelse for folk som bare ikke har lyst Å tenke på sånne ting også Og de er garantert så sikkert bedre om natta Men, men øh, Hvis du har lyst til å med på Hva som foregår i verden Og vil ha en liten påmening På hvor jævlig den krigen er øh, Så kan den dokumentaren Anbefales Det er ikke noe, det er ikke noe feel good dokumentar si sånn. Og hvis du skipper den så sover du sikkert bedre på natta Men Du blir også våkne Med et helvetesrykk hvis brandalarmen går klokka tre på natta Så jeg håper den fin ut som, som skjedde der Uansett eh, Jeg glemmer til å se noen av dere i Drammen I kveld eh, I går Det er litt hardt For de fleste av dere De har dere på Patreon Får episoden nu umiddelbart men resten av dere, Show i drammen over Men jeg glemte å se Mange av dere på filmingen Det eh, blir noe skjorte Hanne tar med noe skjorte I hvert fall i large og ekstra large Og bare legger ut i gang eller noe Så det er bare å forsyne seg um, Det som jeg trøkte opp I forbindelse med Ekokammer-tuneen Nei, kognitiv dissonanstuneen Back in the day uh, Så det er bare å uh, bare forsyne seg uh, Jeg burde mer med trøkker på shorten Altså bare motivene Men skjorten er fucking kvalitet så, så det er sånn Uansett, vi hører snart igjen Jeg håper ting er bra på dere skjønner også Vi hører oss Tjo og hei Har du et enkelt personforetak Eller en liten bedrift Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om Hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken Så vi gir oss her vi Fordi vi liker enkelt Fiken, superenkelt regnskap